عاقلم باشد که او با مشعله است او دلیل و پیشوای قافله است پیرو نور خود است آن پیشرو تابه خیش است آن بیخیش رو با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با دو بیت از دفتر چهارم مصنوی مولانا از سطر 2188 شروع میکنم همطور که میدونید در این جلسه گنج حضور ما دنبال زنده شدن به زمینه میگردیم یا زمینی میگردیم که در واقع آب و غذامون از اونه و اون یک فضای معنویت یک فضای حضوره بنابراین چون ما میخواییم زندگی رو تجربه کنیم و خردورزی کنیم میبایستی که زنده بشیم به اون زندگی و هوشیار بشیم به اون هوشیاری. و مولانا این وضعیت رو تشبیح میکنه به اینکه انسان مشعل خودش رو که از جان خودش و از درون خودش به اصطلاح روشن میشه اونو به دست بگیره و با نور خودش جهان رو ببینه پس ما میخواهیم مشعل خودمونو چراغ خودمونو از درون خودمون روشن بکنیم پس عاقل رو تعریف میکنه که عاقل یعنی چی انسان عاقل کسی است که مشعل خودش رو از درون خودش روشن کرده و تقریبا نابسته است به اطلاعات به اصطلاح فکری حتی معنوی بیرونی تقلید نمیکنه از درون خودش در میاره و بنابراین میگه عاقلان باشد که او با مشعله است او دلیل و پیشوای قافل است اگه کسی چراغی در دست داشته باشه با توجه به اینکه بیشتر مردم هنوز به من ذهنی مشغولند و در تاریکی ذهن هستند از نور معنویت ایشون میتونن جهان رو درست ببینند و احتمالا کمک بگیرند مشعل خودشون رو روشن بکنند ولی ما عالم باید مشعل خودشون رو روشن بکنند نباید چشم بدوزند به نور مشعل دیگران 
بعد میگه این چنین انسانی پیرو نور خوده پیرو نور خوده یعنی پیرو نور دیگران نیست آن پیش رو و تابه خیش است اگر ما الان تابه دیگران هستیم در اینکه چه چیزی سازنده است چه چیزی سازنده نیست چیکار بکنیم چیکار نکنیم یا مخصوصا برای معنویتمون در این صورت باید تابع خودمون باشیم نور درونمون باشیم ولی داریم میگه آن بی خیش رو پس معلوم میشه این وضعیت موقع پیش میاد که ما خیشمون رو از دست بدیم یعنی من ذهنی ما زایل بشه و آب بشه و ما بی من بشیم به اصطلاح وقتی بی من بشیم در این صورت اون خیشی که در ما به وجود میاد اون خیش همون مشعل همون چراغ که جلوی پایمون رو روشن میکنه آیا این استعداد فقط برای برخی از انسان هاست؟ نه این استعداد در همه وجود داره و استعداد طبیعی اون هاست و برای توضیح موضوع مولانا به یه قصه دیگه میپردازه و اون قصه سه ماهیه در قصه سماهی که در دفتر چهارم از سطر 2202 شروع میشه میگه سه تا ماهی که یکی آقله یکی دیگه نیم آقله و یکی نادانه با هم یه زندگی میکنند و چند تا سیاد از این آبگیر میگذرند و موضوع رو میفهمند و میرن به اصلاح تور بیارن که این ماهی ها رو بگیرند اونه که عاقل بود فورا متوجه میشه و دست به کار میزنه و از آبگیر خارج میشه میره به سمت دریا و وقتی سیادان برمیگردند تو رو میارند نیم عاقل متوجه میشه که ماهی عاقل نیست رفته و سیادا اومدند و خود دیر شده و اونم دست به کار میشه فوراً و خودشو به مردگی میزنه و شکمشو میاره رو آب مثل میگه مولانا خس روی آب هی بالا پای میرفت به طوری که با این که این سیادان ماهر بودن فکر کردن که راست راستی مرده و این ماهی نیم آقل و یه سیاد ماهر در میاره بهش توف میکنه میاندازه روی خاک و ماهی غلط غلطان پنهانی خودش رو دوباره به آب میاندازه و میره به سمت دریا خودش رو نجات میده 
ماهی نادان دست پا میزنه تو رو میاندازم میگیرند همطوری با استراف و نگرانی بدون تعمل و خردورزی هی خودشو این ورانور میزنه بالاخره در تور گرفتار میشه و ماهی رو سیادان میگیرند و توی تاب سرخش میکنن در حالی که سرخ میشده به خودش میگه اگر من یه بار دیگه فرصت دستم بیاد من دیگه تو آبگیر نمیمونم و مسکنم و غیر از دریا جای دیگه نمیکنم ولی دیگه خیلی دیر شده منظور مولانا اینه که ما هر کدوم از ما انسان ها به یکی از این ماهی ها شبیهیم حالا باید ببینیم که به کدوم یکی شبیهیم و چرا و هر کدوم از این ماهی ها در جزیات چجوری عمل می کنند در وسط این قصه دو تا تمثیل بسیار بسیار توامند میزنه پرمعنی میزنه که کمک میکنه به ما وضعیت خودمونو بهتر ببینیم و به تدریج جلو بریم من اینها رو توضیح خواهم داد پس قصه به این ترتیب شروع میشه قصه آن آبگیر است ای انود که در او سه ماهی اشگرف بود در کلیله خانده باشی لیک آن خشت قصه باشد و این مغز جان چند سیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن زمیر پس شتابیدند تا دام آورند ماهیان واقف شدند و هوشمند اولا تمثیل آبگیر بسیار گویاست آبگیر یعنی یک مکان جغرافیایی جلوی آب مقاومت کرده و یه مقدار آب در اونجا گیر کرده و ما هم به عنوان انسان که آب زندگی باید از ما عبور کنه در این لحظه جلوش مقاومت میکنیم همین که مقاومت میکنیم آب جمع میشه و منظور از ماهی در واقع حضور ماست به صورت آگاهی این لحظه ماهی اصلا یعنی حضور آگاه و زنده ما در این لحظه که در فضای پذیرش این لحظه شنا میکنه ولی ما آبگیر درست کردیم یا آبگیر بزرگ وجود داره که در واقع باید بگیم من کلی بزرگ نفس کله اینطوری بگیم یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها 
به طور کلی در این لحظه جلوی زندگی وای میستیم و نمیذاریم آب رد بشه و در نتیجه آب جمع میشه و نماینده این آبگیر در خود ماست پس برای همینه میگه قصه آن آبگیر هسته ای انود انود یعنی سیتیزگر پس وقتی میگه قصه آن آبگیره یعنی قصه خود توست این صحبت ها همش مربوط به توست ای ستیزگر ستیزگر است که این لحظه بین درون و بیرون تاروز ایجاد میکنه یعنی رویداد این لحظه رو نمیپذیره و متوجه نیست که زندگی در این لحظه است و در نتیجه زنده به گذشته است و متوجه آینده است و بر اساس گذشته و شرطی شدگیش چه شخصی چه فرهنگی یاد گرفتگی های خودکار و به اصطلاح اتوماتیک شده فرهنگی و شخصی به رویداد این لحظه مقاومت میکنه نمیپذیره و در نتیجه آب جمع میشه بعضی از ما نه تنها یک آبگیر بلکه یه صد درست کردیم یعنی آب زندگی در این لحظه از ما جاری نشده و جمع شده جمع شده جمع شده و فشار رفته بالا و صد ما داره میترک یا شایدم جای بعضی جاها ترک برداشت از اون ترک ها آب میره ولی فشار شاید روز به روز زیادتر میشه باید موازی بشیم با این لحظه و اجازه بدیم آب یعنی آب زندگی از ما رد بشه همطور که خواهیم دید مولانا به من ذهنی نظر داره نه به جسم مثال های جسمی میزنه مثال های تن میزنه و ولی منظورش جسم نیست بلکه منظورش من توهمیست من ذهنیست که دیده نمیشه پس هر اطلاعاتی که در قصه میگیریم باید منتقل کنیم به به من ذهنی من توهمی ساخته شده به وسیله فکر و ببینیم که در ما این قصه چه جوری کار میکنه پس میگه که ای ستیزگر این قصه آن آبگیره و که در اون سه نوع ماهی زندگی میکنند و اینو تو در کریله خاندی کریله و دمنه ولی اون پوست داستان بود من دارم مغز جانشو به تو میگم یه روز چند سیاد از این آبگیر رد شدند و رفتن تور بیارند این ماهی ها رو بگیرند با شتاب رفتند و این موضوع رو ماهی ها فهمیدند فهمیدند که سیاده به زودی بر میگرده و ما هم الان میدونیم البته برای برخی از ما دیر شده ولی فرض کن یه بچه پنج شیش ساله میدونه که سیاده دامو آماده کردند 
و میخوان بگیرنش از هوشیاری خردورز و جاندار این لحظه تبدیلش کنن به یک آبگیر ماهی که در یه آبگیر زندانی شده حالا اونه که آقله ببینیم چیکار میکنه اونه که نیم آقله چیکار میکنه اونه که نادانه به کجا میکشی کارش پس هر سه ماهی فهمیدند حالا خواهیم دید که فهمیدن ماهی نادان چجور فهمیدنی بوده اصلا مثل اینکه نفهمیده آنک عاقل بود عزم راه کرد عزم راه مشکل ناخواه کرد میگه اونی که عاقل بود راه افتاد که از این برکه بره ولی عزم راهی رو کرد که نامطلوب بود نمیخواست بره گفت با اینها ندارم مشورت که یقین سستم کند از مقدرت گفت با این دوتا اگه من حرف بزنم اینا منو در تصمیم گیری و اجراش سست میکنم بهتر اصلا با اینا حرف نزنن مهر زاد و بوم بر جانشان زند کاهلی و جهلشان بر من زند علاقه به جایی که درش متولد شدند بر جانشون میزنه یعنی میگم ما اینجا رو دوست داریم ما کجا میریم ما نمیتونیم بریم ما اینجا زاده شدیم و این سستی و نادانیشون بر منم سرایت میکنه بهتره اصلا با اینا صحبت نکنم در اینجا مولانا اشاره میکنه که ما متوجه بشیم ما به هر حال چون انسان هستیم زاده شدیم توی ذهن زاد بوم یعنی کجا زاده شدیم و کجا زندگی کردیم در کجا در ذهن از اول و شرطی شدیم در ذهن الان اونجا زندگی میکنیم اگر به حضور نرسیدیم اونجا مهر داره ما اونجا رو دوست داریم چجوری ولش کنیم برای همینه که با اون چیزهایی که ما زندگی میکنیم ولو اینکه منفی هست ولو اینکه خشمه ولو اینکه کینه هست ولو اینکه دشمنیه ولو اینکه غیبته بدگوییه ما اینا رو دوست داریم با اونا اینا اجزای من ذهنی هستن میگه اینا رو اینا دوست دارم من اگه بگم بهشون که اینا رو ول نمیکنم بیانج و منم سست میشم پس معلوم میشه ماهی عاقل میخواد تنها بره ما هم به عنوان انسان اگر میخواهیم به فضای معنویت برسیم ممکنه اشخاصی که باشون سر کار داریم نخوام برن اونجا برای همینه که مرتب گفته شده که راه معنویت یک راه فردی هست فقط شما خودتون هستین که باید رو خودتون کار کنین و روی دیگران کار نکنید دیگران نخواین تغییر بدین فقط روی خودتون کار کنید و خودتون از این گرد، گرداب و از این گرداب چی نیست البته از آبگیر برکه نجات بدین و به سمت دریا برین دریا رمز فضای حضوره بیکرانی 
فضای این لحظه است و پس بنابراین اینجا مولانا اول نتیجه رو میگیره از دم حب الوطن بگذر مایست که وطن آن سوست جان این سو این سوی نیست پس میگه از این معنای حب الوطن یعنی دوست داشتن وطن از ایمانه میگه گیر نکن در این برای اینکه وطن اونجا نیست که داری زندگی میکنی وطن ذهن نیست وطن آن سوی ذهنه و وطن این لحظه است وطن فضای پذیرش حضوره وطن تو در من ذهنی نیست و این که تو اینو گرفتی و میگی که من الان جایی که اونجا زندگی میکنم این وطن من ول نمیتونم بکنم میگه این موضوع رو تو درست بفهم بعدن این موضوع رو بیشتر توضیح میده منظورش وطن جغرافیایی نیست منظورش مملکتی نیست که ما در اون زندگی میکنیم این همطور که گفتم قصه داره به موازات جسم معنویت رو پیش میبره میگه الان تو همیشه در ذهن زندگی میکنی و این حدیث هم میکنی که دوست داشتن وطن از ایمان و بنابراین از اونجا نمیخوای تکم بخوری تو اینو درست تفسیر کن و معنیشو درست بفهم وطن جای دیگه هست وطن من ذهنی نیست وطن فضای زنده این لحظه است و در اینجا مولانا به تمثیلی دست میزنه که من فقط توضیح میدم یه قسمتش رو براتون میکنم من همه اشعار رو نمیتونم بخونم اگر دوست دارید میتونید به قصه در مصنوی مراجعه کنید و جزیاتش رو اونطور که اونجا اومده بخونید همطور که بارها توضیح دادم تفسیر مصنوی مال آقای کریم زمانی بسیار بسیار مفیده یا تفسیر مصنوی به قلم آقای دکتر استعلامی بسیار مفیده اگر دوست دارید تمثیلینه میگه که وقتی مردم میخوان وضو بگیرند هر یعنی میخوان شستشو بدن خودشون در مقابل خدا وایستن هر عضو بدنشون رو که میشورن یه دعا میخونند و منظور از این دعاها اینه که آگاه بشن به این که به اصطلاح چی رو از خودشون جدا بکنند و یه شعری میخونه در قسمت اول این تمثیل میگه که وقتی شست و شو میدن خودشونو میگن که حد من این بود کردم من لعیم 
زان سوی حد را نقی کن ای کریم از حدس شستم خدایا پوست را از حوادث تو بشو این دوست را پس دو چیز رو برای اینکه موضوع رو به ما بفهمونه و اگر ما این موضوع رو متوجه بشیم شاید ما رو راهنمایی کنه به اون جایی که میخوایم برسیم میگه که ما انسان ها میخواییم به معنویت برسیم ولی کج کار میکنیم راه را عوضی میریم به طوری که یه نفر موقع شستن به اصلاح بینیش که برای اینکه بو را درست درک کنه و این بو میدونین زریفترین و لطیفترین حس ماست و منظور از بو همین به اصلاح زرافت معنویت و بیفرمی بینامونشانی رو درک کردنه پس یکی بو رو و دماغ انسان و, و شستشوی اونو که بهتر به اصلاح بو رو بفهمه مثال میزنه یکی هم یه نفر به اصلاح قضای حاجت میکنه میره دستشویی توالت میخواد خودشو شستشو بده بعد از قضای حاجت این دوتا رو با هم مقایسه میکنه ولی توجه بکنیم که همونطور که خودش میگه میگه که ما جسممونو میتونیم شستشو بدیم ولی در این حال متوجهیم که ما نمیتونیم این خوشیاری حضور رو که سرمایه‌گذاری شده در حوادث در رویدادها یعنی ما جذب رویدادها شدیم به صورت هوشیاری حضور اونا نمیتونیم بکشیم بیرون اصل اینه که ما از حوادث خودمون رو شستشو بدیم پس بنابراین راجب من ذهنی صحبت میکنه من ذهنی که ما اصلا ازش خبر نداریم راجب این جسم صحبت نمیکنه ولی اینو مثال میزنه و این اگر ما متوجه بشیم کمک میکنه به ما پس داریم میگه که من به اصلاح آجز و زرنگ تونستم پوستم رو از کسافت تمیز کنم اون سوی حد رو که دستم نمیرسه تو به من کمک کن نقی کن یعنی پاچیزه کن ای کریم بعد میگه از حدث شستم خدایا پوست رو خدایا من این پوست رو از کسافت شستم 
حالا تو من از حوادث بشور از حوادث تو بشو این دوست را این این دوست و این این چیزی که در منه و از جنس توست دوست توست تو از آلودگی زمان از آلودگی همحویت شدگی با رویدادها از مجذوب شدن در رویدادها که سبب دشمنی کینه خشم ترس نیازهای روانشناختی که لازم نیست هرس و اینجور چیزها شده تو اینا رو بشور من قادر نیستم اینا رو بشورم پس در اینجا میرسه به همون کشکاری ما که ما میخواهیم برسیم اونجا ظاهرا ولی کار رو کج انجام میدیم پس اینطوری شروع میکنه تمثیل آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت گفت شخصی خوب ورد آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ایم پس میگه که یک نفر نشسته بود غذای حاجت میکرد و اون موقع دعای بینی رو میخوند و یه کسی بهش گفت که تو ورد و این حرفا رو درست میگی ولی نباید به این سوراخ بخونی دعا رو دعا رو باید به سوراخ دماغ بخونی یعنی چی؟ ما خوشیاری این لحظه رو میگیریم میدیم به یه من ذهنی و در حالی که این من ذهنی این وجود زیبا و حاوی خرد ما رو میگیره و تبدیل میکنه به فضولات و به صورت انرژی منفی چینه و دشمنی و منفی بافی منفی گویی و اینجور چیزها بیرون میده در واقع میبینین که این لحظه من ذهنی ما داره توالت میره حالا ما میخوایم دعا بخونیم ما میگیم خدایا ما رو با بوی بهشت قرین کن یعنی چی؟ یعنی ما رو به زندگی برسون الان بهشت رو برای ما فراهم کن در حالی که 
در واقع کاری که داریم انجام میدیم عکس اینه ما نیروی زندگی زنده این لحظه رو میدیم به ذهنمون و به صورت فضولات که انرژی منفی صادر میکنیم به بیرون بعدش هم به زبان میگیم خدایا این کارو بکن خدایا اون کارو بکن ما رو به راه راست دلالت کن یه مرد و زنی با هم نشستن از هم دیگه رنجش دارن کینه دارن هر دویشون در آن واحد دارن فکر بد به اون یکی میکنن فکر منفی میکنند در ظاهر میگن که ما را زندگی ما را خوب کن ما به هم دیگه برسون عشق درست بشه این زندگی درست بشه ولی در اصل انرژی زنده این لحظه رو گرفتن میدن به من ذهنیشون و, ف... و چیزهای منفی میگن و این چیزهای منفی که از ذهن میگذاره انرژی منفی رو تساوت میکنه میده بیرون و این انرژی منفی به صورت همون فضولاتی که داره میگه استنجا پخش میشه در فضا و این فضولات هر کسی که نشسته اونجا رو آلوده میکنه اون مکان آلوده میکنه بچه ها رو مسموم میکنه و به زبان میگن که خدایا زندگی ما رو درست کن یک کسی بشنبه میگه که تو ورد خوب میگی ولی حواست هست که چون ورد از اون میاد وردها هم از من ذهنی میاد وردها از کجا میاد دعاها از من ذهنی میاد یه آدم عاقلی بشنوه تو داری حرفا رو مثل که درست میگی ولی حواست هست که در حال دفع فضولات از خودت داری این حرفو میزنی خدایا دشمن ما رو ذلیل کن نابود کن و ما رو زنده کن در حالی که توالت رفتیم نشستیم داریم این چیزها رو نام خدا رو میبریم منطقه توالت من ذهنی است نه اینکه جسمن رفتیم یه مکانه در مستراح ننشستیم در اتاق من در حتی ممکنه در گلستان نشستیم رفتیم پارک خشن نشستیم راجب دشمن همون فکر میکنیم هر فکرهای بسیار منفی میکنیم فضا رو آلوده میکنیم در این حال دعا میکنیم پس میگه رایه جنت زبینی یافت هر رایه جنت کم آید از دوبر میگه متوجه هستی که بوی بهشت آدم های آزاد از بینی میگیرند از طرق بینی میگیرند و رایه و بوی بهشت از نشیمنگاه نمیاد ای توازو برده پیش ابلهان و ای تکبر برده تو پیش شهان تو فروتنی رو پیش ابلهان بردی جاهلان بردی که باید به با اونا در مقابل اونا وای میستادی حالا در مقابل شاهان داری تکبر میکنی 
شاهان میتونه خدا باشه تو با این کارت من درست کردی با این منت با کجکاریت داری چی کار میکنی تکبرت تو پیش شاهان بردی تو تکبرت تو بردی پیش خدا تو یعنی داری عوضی میری آن تکبر برخسان خوب است و چوست هیمه رو معکوس عکسش بند توست اون تکبر تو میگه بر آدمای پست بر خسان خوبه و معکوس ما رو عکس ما رو کجکاری نکن برانکه این بند توست از پی سوراخ بینی رست گل بو وظیفه بینی آمد ای اتول پس میگه گل برای سوراخ بینی به وجود اومده یعنی تو از طریق به اصلاح این ظرافت از طریق بوی خوش از طریق به وجود آوردن یک خوشیاری حضور در این لحظه یه ذره عشق میتونی تو به اون سمت بری بوی خوش رو باید به وجود بیاری این دماغ برای اونه و بوی خوش هم برای دماغ و این اینا با همدیگه هماهنگی دارند و ای بد اخلاق میگه ای بد خلق ای خشن و بو وظیفه بینی وظیفه عضو دیگه نیست بوی گل بحر مشام است ای دلیر جای آن بو نیست این سوراخ زیر کی از اینجا بوی خلد آید ترا بوز موزه جو اگر باید ترا همچنین حب الوطن باشد درست تو وطن بشناست ای خاج درست پس داره میگه که این بوی گل برای مشامه و اون سوراخ زیر نیست و از اون جا بوی بهشت برای تو نمیاد یعنی چی؟ یعنی با مشغول شدن به به اصطلاح به فضولات من ذهنی یا سرمایه گذاره کردن خوشیاری این لحظه زندگی این لحظه در من ذهنی و انرژی منفی صادر کردن و بوی اونو به اصطلاح استشمام کردن منطقه دعاها به زبان خوندن این فایده نداره و تو اگر میخوایی که واقعا بوی خوش رو بفهمی بو از جای خوبش از جای اصلیش جستجو کن و همچنین میگه دوست داشتن وطن درسته این حدیث دوست داشتن وطن از ایمانه ولی تو اول وطن را بشناس کجاست وطن من ذهنی و اون فضولات من ذهنی نیست وطن فضای حضور و فضای زنده این لحظه هست اول تو اینو خوب بشناس گفتم ماهی زیرک ره کنم دل رأی و مشورتشان برکنم نیست وقت مشورت هین راه کن چون علی تو آه اندر چاه کن سوی دریا عزم کن زین آبگیر بهجو و ترک این گرداب گیر سینه را پا ساخت میرفتان حضور از مقام باخطر تا بحر نور پس اون ماهی عاقل گفت که 
من همین الان راه میفتم و با اینا مشورت نمی کنم و وقت مشورت هم ندارم و مانند حضرت علی که وقتی حرفش گوش نمی کردن سرش رو می کرد تو چاه حرف می زد من هم همین کار می کنم من با اینا حرف نخواهم زد و بهتره که عزم دریا کنم از این آبگیر عزم دریا کنم از این آبگیر یعنی یواش یواش درست که زحمت داره هم خط بشم با این لحظه فضای گسترده و زنده این لحظه همون دریاست که ما از من ذهنی یواش یواش شروع میکنیم به رفتن به فضای زنده این لحظه میگه بحر رو جستجو دریا رو جستجو کن و این گرداب رو ترک کن پس سینه را پا ساخت می رفتان حضور پس پاش از سینه ساخت یعنی همون کاری که اول به ما پیشنهاد کرد یعنی عشق و پاش کرد با سینه به اصلا شنا می کرد ولی در اینجا میگه عشق و پای خودش ساخت آن بسیار پرهیزکار حضور یعنی بسیار بسیار پرهیزکار بسیار بسیار پرهیزکار یعنی تمام علایقش رو و هم هویت شدگیش رو از جهان مادی گرفت پس بسیار پرهیزکار یعنی دیگه به وضعیتی در اومده بود که وجودش رو در هیچ چیز نامنشاندار نمیدید و از این اصلاح جایگاه پرخطر که من ذهنیه و ذهنه که هر لحظه ما در معرض خطرات هستیم خطرات اینکه یکی یه چیزی بگه یکی کاری بکنه یه رویدادی رخ بده ما بترسیم خشمگیم بشیم این جایگاه خطره و به جسمون آسیب بزنیم خودمون به خودمون آسیب مادی به خودمون بزنیم آسیب روانی بزنیم این جای پرخطر ذهن برای اینکه همش فضای واکنشه فضای ستیزه است اولم گفته ای انود از این جایگاه پرخطر تا کجا تا بحر نور تا دریای نور که فضای زنده این لحظه باشه چطور میرفت مثل آهو که پشتش سگ میاد همچه آهو که از پی او سگ بود میدود تا در تنش یک رگ بود رفت آن ماهی ره دریا گرفت راه دور و پهنه پهنا گرفت رنجه ها بسیار دید و عاقبت رفت آخر سوی امن و آفیت خیشتن, خیشتن افکن در دریای جرف که نیابد حد آن را هیچ طرف پس چو سیادان بیاوردن دام نیم عاقل را از آن شد تلخ کام پس میگه او ماهی رفت به سوی دریا و به بیکرانی میل کرد پهنه پهنا رو گرفت خیلی رنج کشید ولی عاقبت به امن و آفیت رسید هر که عاقل باشه این کارو میکنه 
و خودش رو در دریای عمیق فضای بیکران این لحظه و زنده شدن به اون افکند که هیچ کس نمیتونه حد حدود اونو تعیین بکنه حد حدود نداره ولی وقتی سیادان میگه دام آوردند و ما ماهی نیم عاقل اینو دید بسیار تلخکام شد گفت گفت آه من فوت کردم فرصه را چون نگشتم همراه آن رهنما ناگهان رفت و ناگهان رفت و ولیکن چونک رفت می ببایستم شدن در پی به تفت برگذشته حسرت آوردن خطاست باز ناید رفته یاد آن هباست پس میگه من ماهی نیماغل میگه که من فرصت رو فوت کردم و چطوری هم همراه اون عاقل نرفتم و او یه دفعه رفت گذاشت رفت و من باید دنبال اون شتابان میرفتم ولی حالا برگذشته حسرت آوردن خطاست نباید حسرت گذشته رو بخورم و رفته باز نمیگرده بیهوده غمانو نخورم حباست یعنی بیهوده است مولانا در اینجا یه تمثیل بسیار قوی دیگه میاره و البته برای کسایی که کتاب مصنوی رو ندارند من اینا رو روی صفحه می نویسم بعضی ها که زبط میکنن برنامه رو میتونن راحتی از اونجا بخونند ولی در اینجا مولانا وضعیت نیماغل رو بررسی میکنه شاید بیشتر کسایی که در عواسط زندگی به معنویت رو میارند و بالاخره خودشون رو به دریا میرسونند در این طبقه باشند حالا شما بررسی کنید که با کدوم ماهی مشابهین اینجا مثال یه مرغ رو میزنیم میگه آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام مرغ او را گفت ای خاج همام تو بسی گاوان و میشان خورده ای تو بسی اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر زنها در زمن هم نگردی سیر از اجزای من پس میگه یک شخصی با حیله و نیرنگ مرغی رو گرفت به دام انداخت و این مرغ بهش گفت که تو این همه خورده ای گاوان میشان سیر نشده ای در زمان این در زمان هم خیلی معنی داره تو نگشتی سیر آنها در زمان هم نگردی سیر از ازای من پس این من مرغ به این کوچولوی رو هم بخوری تو اصلا سیر نخواهی شد تو بیا منو ول کن من سه تا پند به تو میدم که این سه تا پند که به تو میدم اول میدونی که من عاقلم یا ابلهم و این سه تا پند به تو خیلی کمک میکنه یعنی این سه تا پند بهتر از اینه که منو بخوری و جسه هم ندارم اولین پند رو در دستت میدم دومین پند وقتی رسیدم به به اصلاح بام کهگل بست تو 
کاهگلی تو اونجا میدم سومی رو هم روی شاخ درخت میدن و اولیش اینه که دست تو هستم بر گذشته افسوس مخور و اینو میگه در دستش میپره و روی بام کاهگلی میشینه و دومیش میگه که تو امر محال رو باور نکن و میپره شاخ درخت وقتی دیگه از هیته به اصلاح دسترسی این فرد خارج میشه میگه که در چیندان من در درون من یک در ده گرمی بود و تو سرت کلا رفت برای اینکه اگر تو اینو میفهمیدی و در میآوردی میفروختی زندگی تو و بچه ها تو به اصلاح به سامان میرسید حیف کردی تو و این مرده میگه مثل زنای حامله چجوری موقع زاییدن ناله میکنن شروع کرد به نالیدن چه خبتی کردم و مرغ بهش برمیگرده میگه مگه نگفتم به گذشته افسوس نخور و دومین پند من به تو این بود که تو امر محال و باور نکن من خودم سه درم بیشتر نیستم چجوری سنگ قیمتدار ده درمی در چیندان من جا میشه چجوری باور کرده اینو و اون شخص میگه که حالا پند سوم بگو و پند سوم و مرغه میگه که مجانی نمیتونم به تو بدم برای اینکه تو به دو پند اول عمل نکردی معناهایی در این قصه هست که یه مقدارشو من میذارم به شما ولی مولانا در این قسمت که اینو میاره به نظر میاد میخواد بگه که به محض اینکه ما این درکو بکنیم که گذشته بی اساسه این مرغی که ما گرفتیم به عنوان من ذهنی منیت مرغ شروع به حرف زدن میکنه میبینین که گذشته و درک ما از اینکه گذشته معتبر نیست و مهمتر از حال نیست و حال اساسه یه مقدار خوشیاری در ما ایجاد میکنه و این پرنده همون پرنده حضور ماست که به وسیله من ذهنی با مکر و دام گرفته شده حالا این هوشیاری با ما بخواد حرف بزنه ما باید یه جوری این درک و, و این هوشیاری رو این شناسایی رو ولو ذهنی در خودمون به وجود بیاریم که حال مهمتر از گذشته است و حتی این موضوع که رویدادهای گذشته نمیتونند حال منو تعیین کنند من موقوف رویدادهای گذشته نیستم من به عنوان نیروی زنده زندگی در این لحظه میتونم سرنوشت ساز خودم باشم این موضوع 
هوش زنده این لحظه ما رو به حرف در میاره ولی مولانا میخواد نشون بده که اگر این هوشیاری در ما بخواد زنده بشه و حکمتشو در ما بیان بکنه این من ذهنی نمیفهمه چون من ذهنی تماما گذشته است من ذهنی گذشته زنده است برای همینه که به خوبی نشون میده مولانا که به من ذهنی میگه تو پند اول من اینه که غم گذشته رو نخور گذشته بی اعتبار تمام شده میگه باش ولی نمیفهمه لحظه بعد میگه که تو خبت کردی منو ویل کردی برای اینکه این جواهر در درون من بود که هیچ کس نداره هیچ کس اونو تا حالا ندیده یعنی چی یعنی فقط اینو میشه تجربه کرد میشه این در تو جاری بشه پس این هوش این لحظه هست که داره در ما حرف میزنه ولی من ذهنی هنوز چون گذشته زنده است همین لحظه بعد یادش رفت که پند اول این بود که تو زنده به گذشته نشو زنده به حال بشو و نشون میده که اگر هوشیاری در این لحظه با شما حرف زد هوشیاری رو بگیر زندگی زنده این لحظه خردشو عقلشو که از اول گفته عقلش این مشعلو داره روشن میکنه این نور این مشعلو بگیر نه این حرفه های این نادانو که نمیفهمه همش زنده به گذشته است همش زنده به شرطی شدگی هاست همش سرمایه گذاری شده به در رویدادهای گذشته هست همش تو خشمه به خاطر اونا همش در ترسه هر که هر که به گذشته زنده است به آینده هم زنده است نه که گذشته را فراموش کنیم ازش یاد نگیریم و آینده را پیش بینی نکنیم بر اساس یادگیری های گذشته ولی نه اینکه تماما جذب اونا بشیم و شدید بشیم اون ما الان اون شدیم و به هیله این هوشیاری رو در خودمون جذب کردیم و هوشیاری نمیتونه از ما بیان بشه در نتیجه برکه درست آبگیر درست کردیم در نتیجه بر اساس گذشته رویدادهای الان رو نمیپذیریم و به عنوان هوشیاری حضور باید همخط بشیم با این لحظه پس مرغه میپره بالای درخت یعنی چی یعنی یه موقعی میاد که یه مقدار هوشیاری در شما آزاد میشه و این اول روی بام کاهگلی شماست بام کاهگلی یعنی تعیون شما من شما که دورش کاهگله سفت کردی که آب نیاد تو حالا این هوشیاری یه دفعه از اونجا میپره بالای درخت یعنی یه روزی میرسه که شما در خودتون حس میکنین که هیچ چیز مادی و هیچ چیزی که اسم داره نشان داره نمیتونه شما رو به خودش بکشه و تماما مذوب کنه دیگه پرنده تون پریده بالای درخت اون موقع بذاریم پرنده حرف بزنه و هنوز من ما میتونه زنده باشه ولی شما دیگه به حرف من گوش نمیدین 
اگر پرنده پرید بالای درخت دیگه پند سومی هم لازم نیست برای اینکه تماما پند اون ما یعنی زنده شدیم به پرنده و اون موقع لازم نیست که به حرفای من ذهنی توجه کنیم من ذهنی هم میتونه ما موقع خواهیم فهمید که من ذهنی حرفای پرنده رو نمیتونه بفهمه برای اینکه نشون داد که زنده به گذشته است و من ذهنی فکر کرده میتونه زندگی رو در خودش جا بده و در حالتی که بیکرانی زندگی نمیتونه در من کوچولو جا بگیره من ذهنی نمیتونه بینهایت بودن زندگی رو بفهمه ولی پرنده آزاد از جنس پریدن از جنس خرد از جنس دوست بنابراین میشناسه اونو پس ما زنده میشیم به پرنده پرنده ما میپره بالای درخت ولی من ذهنیمون یواش یواش قدرتش از دست میده ما نادانی اونو میبینیم ولی اونو جدی نمیگیریم پس ببینیم بالاخره چه اتفاقی افتاد برای ماهی نیم آقل گفت ماهی دیگر وقت بلا چونک ماند از سایه عاقل جدا کوسوی دریا شد و از غم عتیق فوت شد از من چنان نیکو رفیق لیک زن نندیشم لیک زن نندیشم و بر خود زنم خیشتن را این زمان مرده کنم پس برارم اشکم خود بر زبر پشت زیر و میروم بر آب بر پس ماهی نیم آقل گفت که الان ماهی زرنگ رفته من یار عاقلی ندارم تنها چاره اینه که خودم رو به مردگی بزنم و سینم بیارم بالا که این سیادم فکر کنم من مردم در این جهانم اگر ما واقعا فردم بخوایم به اونجا برسیم باید خودمون رو به مردگی بزنیم تا سیادان از سر ما دست بردارند سیادان میخوان از ما سو استفاده کنند در جهت منیت در جهت باد کردن منیت سیادان خیلی زیاد هستند پس این نیم آقل گفت من خودمو مرده میکنم اون موقع اون کسایی که دنبال سو استفاده از من هستن فکر میکنم من مردم دیگه به دردشون نمیخورم و توف میکنم به من میاندازن زمین من خودمو میرسونم به دریا پس میگه میروم بر وی چنان که خس رود نی به سباهی چنان که کس رود پس میگه مثل خاشاک روی این آب میرم نه مثل دریانوردان و شناگران که شنا میکنن اگه من شناگریمو به این سیادان نشون بدن دست سر من بر نمیدارند مرده گردم خیش بسپارم به آب مرگ پیش از مرگ امنست از عذاب مرگ پیش از مرگ امنست ای فتا این چنین فرمود ما را مصطفی همچنان مرد و شکم بالا فکند آب می بردش نشیب و گه بلند پس میگه که من 
مرده میکنم خودمو مرده میکنم یعنی چی یعنی نسبت به گذشته میمیرم نسبت به من ذهنی میمیرم یعنی مرغ آزاد در درخت میشینم و به حرفهای من ذهنی گوش نمیدم گذشته رو بی اعتبار میکنم نه که در وضعیت های زندگی از گذشته تجربه یاد نگیرم و در برنامه‌ریزی آینده استفاده نکنم ولی هم هویت با گذشته و آینده نیستم من در الان زندگی میکنم هم خط میشم با این لحظه و پذیرش بی قید شرط این لحظه مردم به به من ذهنی است که بر اساس گذشته زنده است چیز باشنده ای که بر اساس گذشته زنده است اون برش هم آینده هست یعنی ما گذشته زنده هستیم ولی جستجو میکنیم رستگاری منو موفقیت منو در آینده این وضعیت من ذهنی است گفت من به این وضعیت من ذهنی میمیرم که مصطفی هم همین دستور رو فرموده که نسبت به من ذهنی بمیرید اگر نسبت به من ذهنی بمیرید در این صورت زنده میشیم به زندگی این لحظه پس بنابراین یکی از توصیه های مهم حضرت رسولم همینه که قبل از اینکه راست راسی بمیرید بمیرید حالا ما معنای اینو در خودمون پیدا بکنیم که اگر واقعا میخوایم معنی دین رو بفهمیم پس میگه مرگ پیش از مرگ امنستی فتا ای جوان مرگ قبل از مرگ راست راسی این امنیته این آرامشه این عشق میاره و مصطفی به ما این طوری فرموده این چینیم فرمود ما را مصطفی پس مرد و شکمش آورد بالا آب میبردش نشیب و گه بلند گه آب بالا پایین میبرد هیچ تکونی نمیخورد هر یکی زان قاصدان بس قصه برد که دریقا ماهی بهتر بمرد شاد میشد او کزان گفت دریق پیش رفتیم بازیم رستم ز تیغ پس هر یکی از اون سیادا قصه زیادی خورد میگه برای گفتن این بهتر ماهی بود اینم مرد چرا بهتر ماهی بود اون ماهی عاقل که رفت انسانی که عاقله در شاید در ده دوازده سالگی میره به سمت معنویت و قاطی در حال هم هویت با این جهان نمیشه ماهی نیم عاقل در حال عقل داره شاید در چهل پنج سالگی به این فکر بیفته و خودشو برسونه به دریا و این بهتر ماهی میگه ولی این مرد دیگه به کار سیادان نمیخوره و اون وقتی اینا رو میشینی سیادان میگن ای حیف شد مرد و اینا گفت که به این بازیم گرفت و اینا باور کردن که من مردم پس گرفتش یک سیاد ارجمند پس برو توف کرد و بر خاکش فکند غلط غلطان رفت پنهان اندر آب ماند آن احمق همی کرد استراب از چپ و از راست می جستان سلیم تا به جهت خیش برهاند گلیم دام افکندند و دام افکندند و اندر دام ماند احمقی او را در آن آتش نشاند پس بنابراین 
یک سیاد ماهر میگه این ماهی نیم آقل رو گرفت مرده دیگه انداخت توی خاک بلکه فکر کرد که شاید یه نمرده باشه در خاک بمیره پس میگم ماهی باید در بیرون از آب بمیره که تا خوردنی باشه حال افتاد انداخت به خاکش و توفم کرد برای اینکه حیف شد و عصبانی شد که نمیتونیم دیگه از این استفاده کنیم بعد این پنهانی قلط قلطان خودشو به آب دوباره رسونید و و خودشو از اون طریق به دریا رسوند و اون ماهی احمق میگه در استراب موند پس بنابراین اگر ما افسرده هستیم اگر ما استراب زیاد داریم شاید به ماهی سومی بیشتر اگر شبیهیم و اگر ما دست پا میزنیم و کله منو به هر دیواری میکوبیم برای اینکه گیت شدیم گم کردیم خودمونو در فکرامون ما میتونیم برگردیم الان نیم عاقل بشیم بعد عاقل بشیم هر لحظه این امکان برای ما وجود داره که عقلمونو پیدا کنیم پس میگه که دام افکندند و اندر دام ماند احمقی او را در آن آتش نشاند بر سر آتش به پشت تابی با حماقت گشت و همخوابی باز میگفت او که گر این بار من وار همزین مهنت گردن شکن من نسازم جز به دریای وطن آبگیری را نسازم من سکن آب بیحت جویم و آمین شوم تا ابد در امن و صحت میروم پس این ماهی نادام میگفت که وقتی سرخش میکردن تو تاوه سرخش میکردن تو تاوه یعنی چی؟ یعنی همون آتش خصه و غم و گرفتاری که ما الان درش دوچار شدیم و دارم, دارم ما رو سرخ میکنند میگه اگر من دوباره فرصت به من دست بده و بتونم کاری بکنم من دیگه آبگیر رو وطن خودم نمی کنم یعنی در ذهن گیر نمی کنم پس ما این شناسایی رو اگر هم ماهی نادان هستیم الان می کنیم که می تونیم از آبگیر ذهنمون بیایم بیرون و مقاومت نکنیم به این لحظه پذیرش بیقید شرط این لحظه شروع کردن از نادانی به نیم آقلی و از اونجا با آقلی از اونجا به دریاست جدی نگرفتن فکرامون و اینکه ما حقیقت مسلم و با فکرامون نمیگیم این ما رو راهنمایی میکنه به اون طرف به طرف دریا پس ماهی نادام میگه که من دیگه آبگیر رو مسکن خودم نخواهم کرد و در اینجا به اون شعر میرسیم هرچی جز ماهی زابش سیر شد هرچی بیروزی است روزش دیر شد یعنی ماهی فقط در آب میتونه زنده باشه اگر ما ماهی باشیم به عنوان حضور و آگاهی حضور در این لحظه هیچ موقع از این آب سیر نمیشیم ولی هر کسی که مقاومت میکنه به این لحظه از آبش سیر میشه و اگر کسی از آبش سیر شد یعنی ماهی بودنش از دست داد به عبارت یه ماهی گیر کرده در برکه شد در آب گیر شد 
در این صورت روزش دیر خواهد گذشت یعنی ملال خواهدش گرفت یعنی دلتنگ خواهد بود برای اینکه آب زندگی ازش جدا شده برای همین گفتیم که این فضای معنویت خاک ماست ما نمیتونیم جدا از اون زندگی کنیم بنابراین به گنج حضور رسیدن از روی شکم سیری نیست بلکه یک نیاز انسان حاضره با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار ویدیوهای گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید